0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi, New York, saison 3, épisode 4, épisode 53 en tout. On est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode euh, où nous allons notamment parler d'un quartier ce soir, un quartier de Brooklyn. Euh, voilà, je, 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 le dirai avec, je le dirai après, mais voilà, en tout cas, euh, nous allons parler donc euh, d'un quartier de Brooklyn ce soir. Bon, en tout cas aujourd'hui, tout dépend à quelle heure vous nous écoutez, bien évidemment. Bonjour ou bonsoir d'ailleurs. Euh, mon cher Fabien est là. Bonjour Fabien. Bonsoir JM. Vous allez bien Bien et toi <rire> Ça va. <rire> voilà, ça fait comme si ça faisait 40 ans qu'on ne s'était pas vu, mais il voilà, faut savoir qu'on a enregistré l'épisode sur le Rockefeller juste avant. Bon, normalement il voilà. faut pas le dire, parce que ne voilà, faut, faut jamais vendre la mèche, mais... Euh... Voilà, au moins ça vous met un peu... Euh... Dans, le, dans les coulisses. De, dans le contexte. Dans le, dans le contexte de l'émission mondialement connue qui est Raconte Point New York. Vous nous écoutez d'ailleurs sur toutes les plateformes et n'hésitez pas également à nous, euh, à nous contacter, à nous rejoindre sur les, sur les réseaux, bien sûr, et à commenter, à liker. Et euh, voilà, sur euh, Apple Podcast et sur euh, Spotify, notamment. Euh, également, nous sommes maintenant présents sur euh, Ocha aussi. Euh, on a changé euh, d'hébergeur. Donc, c'est Ocha maintenant qui nous héberge. Euh, ce soir, donc, nous allons évoquer... Ou ce soir aujourd'hui, d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire ce soir. C'est fou, ça. Euh, nous allons parler d'un quartier qui est le quartier de Bedford-Stuyvesant, mais euh, j'y reviendrai tout de suite après, puisque c'est moi ce soir, euh, ou là, aujourd'hui, ou demain, ou <rire> qui euh, va vous raconter l'histoire de ce quartier. Euh, bien sûr, traditionnellement, nous commençons avec euh, les news. Est-ce que tu as des news,
1: mon cher Fabien ah oui, oui, oui. Euh, une petite news, euh, c'était dur de passer euh, <rire> de passer au travers. Euh, il y a eu des inondations euh, monstres euh, à New York. Alors on enregistre aujourd'hui le 2 octobre. Oui. Euh, il me semble que c'était il y a deux 3 trois jours déjà. Mmh. Euh, voilà. En 24 heures, il est tombé un mois de pluie. Euh, et à New York, euh, alors il y a souvent des, des, des ouragans au mois de septembre. Euh, là c'était pas c'était pas forcément un ouragan euh, prévu euh, et c'est euh, c'était alors c'était le mois de septembre le plus pluvieux depuis euh, depuis qu'on a commencé à prendre des mesures à New York oui. euh, c'était quand même assez euh, assez exceptionnel donc le, tout New York que ce soit Manhattan Brooklyn tout était inondé le métro inondé vous avez dû voir c'est les, les images euh, assez impressionnantes euh, heureusement il n'y a pas eu de victime non jusqu'à aujourd'hui voilà. pas de pas de victime à, à déploiement parce que euh, bon, en fait il y a eu une état, il y a eu des, des tas d'alerte hein, qui a été euh, qui a été donné. on demandait aux gens de alors, ou de rester chez eux ou de fuir hein, si vraiment c'était euh, trop dangereux pour rester euh, là où ils étaient euh, donc évidemment plus de métro pas d'autoroute euh, voilà et ça euh, ça en 24 heures parce que dès le lendemain oui. euh, il faisait beau et... La, la vie reprenait normalement. C'est vrai. exactement Et ça, ça met aussi, euh, euh, ça met en, en relief hein, les, 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 on va dire la vétusté de certains, euh, certains équipements à New York, hein, dont le métro. Oui, est qui est quand même euh, assez vieux, qui passe souvent souvent rénové, et surtout le système des goûts hein, qui est pas, oui, qui est pas ouf. Vrai, qui est assez ancien et qui. Oui, c'est euh, vrai, c'est vrai. Qui, en fait, qui, a, qui, a, qui a du mal à, à, tout, à, à tout évacuer. Et puis, on, on le rappelle aussi souvent, New York est au bord de l'eau. C'est une, une ville côtière. Donc, euh, dès, dès qu'il y a un peu, de, un peu de vent, une petite tempête. Euh, oui, ça, ça fait des dégâts. Les, les, les Bretons peuvent témoigner. Euh, <rire> c'est vrai.
0: Ouais, ça... C'est vrai que c'est. Bon, après, puis ça met en avant, bien sûr, là. Le réchauffement climatique, par la même occasion, <coughs> sachant que alors je sais pas combien tu as eu toi ce week-end, mais nous on a eu pas loin de 30 là.
1: Ouais, était bah, voilà. euh, très chaud. Ouais, on alors, était à la
0: plage. Et un matin, on où as Tu as à la plage en 1er octobre, on s'est baigné. Ouais. Voilà. Ouais, c'est
1: sympa. Tu, tu pars euh, alors, alors tu pars le matin, il fait 8-9 degrés. Oui, c'est ça.
0: Puis l'après-midi, il fait 30. Quoi.
1: Puis l'après-midi, 30. <rire>
0: <là>. <rire> Idéal pour choper la crève. Euh, normal. Exact. Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chat qui fait le con. Voilà. Il est en train de courir partout, de se cogner partout. Voilà. Il a son petit quart d'heure de folie.
1: Ça, c'est parce qu'il a écouté l'épisode d'avant. <rire> tu crois <rire> euh,
0: alors moi, ça revient aussi un peu à cette histoire de, de pollution et tout. mais euh, En fait, j'ai lu un très bon article sur euh, 20 minutes qui parle de la pollution lumineuse à New York, et le titre c'est « La ville qui ne dort jamais va-t-elle devoir éteindre ses lumières ?» Puisque selon le gouvernement américain, l'éclairage extérieur aux états unis consomme assez d'énergie pour alimenter 35 millions de foyers pendant une année. Euh, et en fait, c'était il y a eu la semaine du, du climat à New York qui rassemblait beaucoup de, de politiciens, de personnalités, de, de militants. Et donc, on sait que, bien sûr... Euh, New York et les Lumières, c'est une grande histoire d'amour, bien sûr. Mmh. Euh, et donc, on estime évidemment que ça fait beaucoup trop de, de gaspillage, euh, voilà, qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour que ça puisse euh, évidemment se, se résoudre. Et c'est notamment problématique pour euh, admirer le, le ciel. Hein. C'est impossible de voir les étoiles là-bas, hein, c'est clair. Euh, c'est également un problème pour les oiseaux également puisque euh, voilà, c'est un gros problème pour eux, d'ailleurs pas qu'à New York, n'importe hein. où il y a de la pollution lumineuse, c'est évidemment dangereux pour eux. Euh, donc il y a même d'ailleurs des, des restrictions d'ailleurs sur certaines buildings où maintenant ils sont obligés d'éteindre euh, de 23h à 6h euh, du matin. Euh, et donc euh, il se peut qu'à l'avenir effectivement ça soit le cas euh, de plus en plus. Euh, alors de là à avoir la ville dans le noir, ça m'étonnerait quand même, il hein. ne faut pas hein, non plus. Euh...
1: c'est déjà ah. arrivé le grand blackout c'est déjà arrivé de exact. En fait. mais c'était accidentel
0: c'est <rire> vrai c'est arrivé même dans un épisode de Friends euh, notamment euh, première, euh, première saison et dans euh, Ghostbusters, Ghostbusters c'est vrai euh, donc, euh, donc voilà c'est vrai que la pollution lumineuse à New York est aussi un, un sujet euh, que certains aimeraient voir euh, se résoudre effectivement nous, ça sera bien aussi que ça puisse euh, nous inspirer aussi par la même occasion. Euh, voilà donc pour les news. Nous allons donc parler du quartier de Bedford-Stuvesant. Alors euh, pourquoi ce quartier Alors c'est le quartier dans lequel euh, on, on s'est logé avec ma femme en 2016. Donc voilà c'est un petit, bon quelque chose d'assez affectif. Et puis c'est un quartier, j'y reviendrai à la, à la fin de l'épisode, mais c'est un quartier qui est important notamment pour la culture. Et on parle bien sûr de, de, des 50 ans du hip-hop et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de personnalités qui y sont nées. Et donc c'est un quartier également qui fait bien sûr partie de, de l'histoire de, de New York. Et donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, nous notre Airbnb était, était là-bas. Euh, donc... C'est un quartier, mine de rien, assez, euh, assez animé et euh, voilà, assez, euh, assez sympathique. Euh, alors, il faut remonter au XVIIe siècle, euh, lorsque les premiers, euh, premiers Européens pardon, ont posé le pied sur ce qu'allait devenir bedford donc La région était un, un territoire largement rural, euh, composé de vastes étendues de terres agricoles. Et les néerlandais qui avaient établi une présence euh, coloniale dans la région ont joué un rôle majeur dans la colonisation de cette zone. Euh, ils étaient attirés notamment par les riches sols agricoles qui étaient assez propices notamment euh, à tout ce qui tournait autour euh, de l'orge, du blé et d'autres euh, cultures. Euh, et donc le nom de Bedford est un hommage direct à la ville de Bedford en, en Angleterre, euh, voilà, hein, qui est une ville euh, historique et qui avait des liens avec euh, les colons euh, néerlandais. Et d'ailleurs, Bedford a donné le nom de la région du Bedfordshire, en Angleterre. Donc Bedford, peut-être que ça ne vous dit rien. Peut-être que la ville de Milton Keynes vous parle peut-être un peu plus. Donc voilà, c'est pas très loin. Euh, et donc Bedford euh, est une ville historique qui avait des liens du coup avec les colons néerlandais. Et le choix de Stuveson, donc en référence à Peter Stuvesant. Tu en avais parlé, Fabien, hein, dans le dernier gouverneur néerlandais, et donc euh, une des personnes qui a joué un rôle majeur dans la, la construction, et donc euh, en tout cas dans, dans l'essor de, de New York, et de manière un peu plus large au niveau des, des états unis euh, Donc voilà, c'est un, une référence à, à lui. Et donc Peter Stuyvesant hein, était euh, du coup le directeur général de la Nouvelle Néerlande, euh, une colonie néerlandaise donc en, en Amérique du Nord avant que les britanniques du coup, ne prennent le contrôle de la région en 1664 et donc il était voilà, une grande figure euh, charismatique mais également controversée de l'histoire coloniale euh, connue notamment pour euh, sa gestion euh, assez euh, autoritaire et pour avoir dirigé la, la colonie pendant une période assez, euh, assez tendue au fil du temps du coup, la région a continué à se développer avec l'arrivée de colons venant d'autres parties des colonies néerlandaises et d'Europe L'agriculture a prospéré, la région est devenue un important centre de production alimentaire pour la colonie. La ferme de la famille Leffertz, aujourd'hui connue sous le nom de Leffertz Historic House, est l'un des vestiges de cette époque coloniale, encore visible d'ailleurs à bedford sur Cependant, la transformation majeure du quartier a eu lieu donc au XIXe siècle avec l'expansion des infrastructures de transport, notamment la construction de lignes de chemin de fer et de tramways, Et donc le quartier de Bedford est devenu une destination attrayante pour les New Yorkais en quête de maisons et d'emplois. Et en 1854, le quartier a été intégré à la ville de Brooklyn, qui était alors indépendante de New York City. Et donc cette intégration a renforcé la croissance et le développement de la région. En 1898, lors de la consolidation de New York City, Bedford est devenu l'un des cinq arrondissements de la ville, bien qu'il conserve une identité très propre. Et donc, c'est à cette période où, euh, du coup, les choses ont été marquées, notamment par la diversification de la population, avec notamment beaucoup d'Irlandais, d'Allemands qui sont arrivés également, des Italiens, euh, donc qui, du coup, ont commencé à contribuer un peu et à façonner l'univers la, la, culturel, du coup, de, de Bedford-Suppizant. Et du coup la transformation de ce quartier du XVIIe siècle rural au développement urbain du XIXe a jeté les bases en gros de l'évolution en tant que quartier très dynamique et diversifié de Brooklyn. On passe à l'expansion urbaine. Au 19e siècle, Bedford stuyvesant a été témoin d'une transformation très rapide grâce notamment à l'urbanisation stimulée par la construction de lignes de chemin de fer et de tramways. Et cette expansion des infrastructures de transport a ouvert de nouvelles opportunités de développement économique et résidentiel dans le quartier. Et donc la construction de lignes de chemin de fer a permis de relier Bedford stuyvesant à d'autres parties de Brooklyn et de New York City, facilitant ainsi les déplacements des résidents et des travailleurs. Et donc les tramways, quant à eux, ont offert un moyen de transport pratique pour se déplacer à l'intérieur du quartier et vers les quartiers voisins. Et en 1854, le quartier a été officiellement intégré à la ville de Brooklyn. On le rappelle, hein, Brooklyn était une ville, ce n'était pas encore un quartier de, de New York. Et donc euh, cette intégration a apporté une série euh, bah, plein d'avantages donc notamment au niveau des ressources municipales et notamment avec une réglementation assez importante de l'urbanisme et puis également une croissance qui a été effectivement importante. Alors cependant le changement le plus significatif a eu lieu en 1898 le coup lorsque New York City a été consolidée avec cinq arrondissements, tu confirmes Fabien, euh, et du coup qui a unifié Brooklyn avec les quatre autres arrondissements donc, bedford stuyvesant est devenu l'un des quartiers de Brooklyn, euh, mais il a continué, du coup, à, à conserver une identité très propre et, euh, et assez distincte. Et euh, l'urbanisation, qui est devenue, du coup, de plus en plus importante, a attiré, du coup, une diversité croissante de population, comme euh, je le disais. Et euh, les quartiers d'immigrants euh, distincts, du coup, se sont développés, et du coup, bah, chacun a pu apporter un petit peu sa pierre à l'édifice et euh, sa propre euh, saveur culturelle, du coup, à, à bedford stuyvesant et donc notamment il y a eu beaucoup de commerces qui ont fleuri, des écoles, des églises pour répondre du coup aux besoins de, des nombreuses communautés qui s'y sont euh, établies et au 19e siècle, euh, Bedford stuyvesant a connu une urbanisation très rapide et une intégration à Brooklyn et à New York City euh, qui a pu du coup euh, bah, voilà, prendre, prendre un, un essor euh, quand même assez, assez important
1: donc c'était euh, surtout sur la, avec <rire> l'impulsion euh, de la construction du Brooklyn Bridge oui, aussi. Donc, le pont de Brooklyn, une fois qu'il a, qu a été inauguré, ça a permis bah, le rapprochement et aussi de développement un peu plus vers l'est hein, sur l'onglet. Exactement. Euh, euh, Exactement, oui.
0: Exactement. Oui, c'est vrai que ça a eu euh, évidemment un, un très très gros impact. Euh, je vais passer maintenant à la grande migration, puisque la grande migration elle a eu lieu principalement euh, dans les années 1910 et elle s'étale jusqu'en 1970. Et ça a été une période qui a été très marquante, euh, non seulement dans l'histoire des états unis de New York, mais surtout aussi de Bedford-Stuyvesant, euh, puisque ça a joué un rôle central dans le mouvement massif euh, de population. Et donc au début du XXe siècle, de nombreux Afro-Américains du sud des états unis étaient confrontés à une série de défis économiques, sociaux et politiques. Il y a eu bien sûr la ségrégation euh, raciale, la discrimination et les opportunités limitées les ont poussés du coup à chercher une vie meilleure ailleurs et donc euh, de milliers d'afro-américains euh, ont décidé de, de partir et donc euh, de migrer du sud vers le nord et donc notamment ils ont trouvé un refuge à, à New York et plus euh, principalement à Brooklyn et plus principalement à Bedford-Stuyvesant euh, qui était encore à l'époque un quartier assez abordable avec une bonne croissance et qui est devenu un point euh, d'ancrage quand même assez important pour, pour cette euh, migration. Et donc effectivement avec euh, des commerces avec euh, des prix euh, plutôt attractifs, des maisons, des appartements euh, également aussi assez attractifs. Et puis quand même mine de rien pas mal d'emplois. Et donc à mesure que la population afro-américaine augmentait, le quartier du coup s'est transformé en un centre euh, résidentiel euh, assez euh, prospère. Et les rues euh, ont été remplies très vite de vie, de culture. Euh, du coup je le, je le disais hein, mais il y a eu encore plus d'écoles, encore plus d'églises des clubs sociaux, des clubs de sport, des commerces. Donc voilà tout ce qu'il fallait effectivement pour que ce quartier puisse prospérer. Et Il y a eu également une forte importance au niveau de l'expression artistique, notamment tout ce qui tourne bien sûr autour de l'art, la littérature, la musique et la lutte pour les droits civiques. Euh, la musique a joué un grand rôle aussi dans l'essor euh, de Bedford puisque en particulier le jazz notamment euh, qui a joué un rôle prédominant dans la culture de Bedstuy alors bed c'est comme ça qu'on surnomme le quartier là-bas euh, voilà ce sont
1: des... ils aiment bien faire des petits oui euh... oui, oui. Ouais, c'est ouais.
0: euh... le voilà c'est le, le diminutif et euh, du coup des clubs de jazz tels que le club Alhambra ont attiré du coup des artistes euh, très connus euh, qui ont contribué, du coup, à faire de Bedford un quartier important, de la musique et du jazz en particulier. Il euh, y a eu également le Cotton Club, hein, qui était situé à proximité de Bestui, et qui a été également un haut lieu de la scène musicale afro-américaine. Euh, les églises, également, ont été des points de rassemblement euh, cruciaux pour la communauté afro-américaine, euh, qui ont offert, du coup, un lien euh, social, politique et, et spirituel très, très important. Euh, mais la grande euh, migration a également apporté des défis à Bedford Suivision, notamment la surpopulation, puisqu'à un moment donné, euh, la population, euh, évidemment, euh, est arrivée en, en masse, mais du coup, il y a une surpopulation qui... est. Qui, qui est arrivé, Et donc, la concurrence pour le logement abordable et la lutte contre la discrimination et la ségrégation raciale dans le Nord. Cependant, bah, malgré ces défis, la communauté de Bedford-Suisant est restée euh, résiliente et a continué du coup à prospérer. Et donc, la grande migration a, a transformé Bedford en un centre euh, culturel et communautaire majeur pour euh, la population euh, afro-américaine. Euh, afro euh, et d'ailleurs, euh, on surnomme souvent ce, ce quartier le Harlem de, de Brooklyn. Euh, puisque euh, notamment dans les dans les années 1920. Et donc euh, les années 1920 ont été une décennie euh, vraiment très importante pour, pour Bedford Stuyvesant puisque lui valant du coup le surnom de Harlem, le Harlem de Brooklyn, euh, qui a été un, un quartier du coup de, de théâtre, de scène culturelle quand même très très forte Et donc comme je le disais, bien sûr euh, le jazz hein, qui a fait de Bedford un haut lieu de la musique afro-américaine, euh, au niveau des clubs, j'en parlais tout à l'heure, mais il y avait également le Saveuil Ballroom également euh, situé dans le quartier, qui était l'un des clubs de jazz les plus célèbres de New York, tout court. Euh, il a accueilli notamment des grands noms hein, comme Count Basie, euh, Duke Ellington ou encore Ella Fitzgerald. Et, euh, et donc voilà, ça crée effectivement une atmosphère euh, festive et, et électrisante. Il euh, y a eu également une scène musicale euh, qui a été effectivement très très importante. Il euh, y a eu beaucoup d'écrivains, des poètes, des artistes tels comme euh, Claude McKay, Aaron Douglas ou Langton Hughes euh, qui vivaient et travaillaient dans le quartier. Et euh, leurs œuvres ont, ont contribué effectivement à faire connaître euh, Bedford Stuyvesant euh, de manière beaucoup plus importante. Euh, donc il y a eu effectivement une créativité artistique qui a été hyper importante et qui euh, du coup ont nourri vraiment le, le quartier. Que ce soit après les Afro-Américains, les Portoricains, les Italiens et d'autres groupes ethniques euh, s'y sont mêlés. Donc, ils ont créé vraiment une vraie euh, mosaïque culturelle, vraiment euh, hyper euh, dynamique. Euh, comme je disais, bien sûr, il y a eu euh, après tout euh, ce souci après de, euh, de ségrégation euh, raciale hein, qui a persisté, rien à New York City. Et Bedford, du coup, euh, n'était pas spécialement immunisé contre la discrimination et les inégalités. Mais du coup, les artistes et les activistes ont, ont fait bloc pour que ce quartier puisse effectivement revendiquer ce qu'il avait à, à revendiquer. Et donc, c'est comme ça, effectivement, que dans les années 60, le mouvement des droits civiques est apparu. Et donc, le quartier de bedford stuyvesant est devenu un épicentre... Euh, du mouvement des droits civiques euh, qui a joué un rôle central dans la lutte pour l'égalité des droits et de la justice sociale aux, aux états unis Et l'une des figures les plus emblématiques associées à Bedford Sufizant était Malcolm X, que vous devez certainement connaître, euh, qui était un activiste et un leader du mouvement des droits civiques et qui a vécu dans le quartier pendant euh, plusieurs années. Et euh, sa présence euh, a bah, été forcément une source d'inspiration pour de nombreux résidents. Et il a organisé notamment beaucoup de, de rassemblements, des réunions dans, dans le quartier, avec des discours quand même très puissants, qui ont eu euh, un impact euh, très profond du coup sur la communauté de, de Bedford-Stuyvesant. De Mais au-delà, parce que même aux États-Unis, euh, tout court, effectivement, c'est un personnage euh, très important. Les manifestations, du coup, étaient très fréquentes dans le quartier, euh, où, du coup, il y avait vraiment un engagement euh, politique euh, très fort. Et euh, les résidents de Betstuy, du coup, se sont mobilisés contre la ségrégation euh, raciale dans les écoles, notamment les logements et les entreprises euh, locales. Euh, mais tout ça, euh, vraiment, dans une ambiance... Euh, voilà, c'était pacifique. Hein. Il n'y avait pas, de, il y avait pas de, de, de soucis. Mais voilà, on avait envie de de revendiquer des choses par rapport à l'injustice et par rapport effectivement à un désir de changement positif. Euh, donc il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup également de points de ralliement dans les, dans les églises, également, où il y a eu beaucoup de leaders religieux qui ont joué un rôle assez central là-dedans. Euh, et donc cette période de lutte et d'activisme à Bedford a été une extension du mouvement des droits civiques qui balayait l'ensemble des États-Unis à ce moment-là notamment dans les années 60, et euh, les habitants du quartier du coup, étaient vraiment déterminés à faire entendre leur voix et à défendre euh, leurs droits euh, constitutionnels, pour euh, bien sûr un avenir euh, vraiment, euh, vraiment meilleur. Dans... Il y a eu un déclin économique après euh, à partir des années 60 et 70, euh, ainsi qu'une renaissance au tournant du XXIe siècle, euh, puisque la période des, des années 60-70 a été caractérisée du coup, par une montée de la pauvreté et de la criminalité. Dans le quartier, d'ailleurs, dans tout New York. Il y a eu vraiment une désindustrialisation. Oh, c'est pas évident à dire ça. Désindustrialisation, waouh pas évident à dire. On a voulu désindustrialiser, quoi. Voilà, C'est ça. Il n'y plus d'industrie. Il n'y plus d'industrie, voilà. C'est pas évident à dire, ça. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, notamment de manufacturiers. Euh, il y a eu des réductions d'opportunités économiques, euh, plus vraiment beaucoup de, de, de boulot, euh, le chômage du coup qui est, qui est arrivé. Et donc il y a une grosse crise du logement euh, qui a également été un, un défi. Euh, C'est-à-dire que euh, toutes les maisons euh, euh, qui, étaient, qui étaient là, euh, les, les appartements euh, en particulier, il y a eu des, des, ce qu'on appelle des, les brownstones euh, historiques, si vous allez à. À Bedford, vous, vous allez en voir quand même beaucoup, ont été abandonnés, négligés. Donc, il y a commencé effectivement à y avoir une pauvreté, une, un abandon du quartier, euh, finalement, euh, parce qu'il y a eu effectivement une grande dégradation euh, des logements, de la surpopulation. Et donc, il y a eu aussi euh, la gentrification euh, qui ont pesé sur la qualité de vie des, des habitants. Euh, après, malgré la difficulté, euh, la communauté a continué à, à montrer sa, sa résilience. Et donc les habitants se sont engagés dans des initiatives locales euh, qui ont visé effectivement à, à améliorer un petit peu le, le, le quartier. Et donc la transformation majeure de Bedford est survenue au tournant du XXe siècle parce que le quartier a commencé à, à bénéficier de la renaissance économique de Brooklyn notamment. Il y a eu beaucoup de réhabilitation des brownstones, donc qui étaient euh, bien sûr abandonnés et qui sont devenus vraiment des, des symboles un peu de... De, de ce quartier qui avait envie euh, effectivement de, de, de revivre. Il y a eu aussi beaucoup d'investisseurs hein, qui ont décidé de, de revenir et donc qui ont décidé d'investir en masse euh, dans ce quartier. Donc il y a eu vraiment une revitalisation euh, des entreprises euh, locales également qui a joué un rôle clé. Euh, et puis on a vu apparaître encore de nouveau euh, des galeries d'art, des magasins qui avaient fermé auparavant, il y a eu des restaurants, des cafés. Et donc euh, tout ça effectivement a, a commencé à... À, à revenir et donc il euh, y a eu également l'arrivée de nouveaux euh, résidents euh, attirés par la proximité avec Manhattan notamment puisque c'est vrai qu'on n'est pas loin, hein. si vous prenez le métro euh, notamment vous y êtes quand même euh, assez vite euh, mais bien sûr il y a eu la gentrification qui a également soulevé des préoccupations hein, quant à la préservation de l'identité de la culture du quartier et donc ainsi Bedford visit a traversé des décennies de déclin économique mais son renouveau au tournant du XXIe siècle, témoigne encore une fois de la résilience de la, de la communauté qui est évidemment très très forte. Alors, bien sûr, euh, y a, en termes de culture et d'héritage, il y a quand même beaucoup de choses à, de choses à dire. Euh, et donc, comme je le disais, son engagement a été évidemment de, de préserver et célébrer son patrimoine culturel. Et donc, notamment, il y a un festival qui existe qui s'appelle le Best Street Alive, qui est l'un des, des festivals annuels très importants qui euh, mêle danse, art, cuisine et musique. Et donc euh, il y a également d'autres événements comme ça hein, qui permettent effectivement de, de célébrer un petit peu le, le quartier. Euh, donc voilà, c'est quelque chose effectivement de, de très important. Il euh, y a des organisations communautaires également qui ont vu le jour euh, et qui notamment euh, servent à, à préserver un peu l'histoire de Bedford Suisant. Elles recueillent notamment des, des archives, elles font des expos, euh, elles font également des événements éducatifs pour documenter et partager l'histoire euh, du quartier. Il euh, y a également des musées locaux, il y a notamment un, un musée qui s'appelle le Wicksville Heritage Center. Euh, qui est vraiment, on va dire, euh, le musée de Bedford-Suizent. Euh, voilà, mais évidemment, comme c'est le cas beaucoup à, à New York, il euh, y a effectivement le, le phénomène de, de gentrification qui euh, a effectivement un, un impact euh, quand même significatif effectivement, sur le quartier, euh, puisque maintenant, euh, c'est un quartier où, bizarrement, un quartier populaire est devenu un quartier où. Euh, on achète maintenant des maisons, des appartements quand même assez chers. Et donc voilà, tout ça commence un petit peu un peu comme ce qui s'est se, passé à Harlem, hein, notamment. Hein, les deux quartiers sont, sont quand même assez liés par rapport à ça. Euh, donc voilà en tout cas de, de ce qu'on pouvait dire de ce, de ce quartier, qui est un quartier quand même euh, riche en histoire et riche en, en culture. Euh, et euh, notamment bah, quand je vais vous donner des noms de personnes qui y sont nées ou qui ont vécu euh, je peux vous donner par exemple euh, Spike Lee euh, voilà, hein, qui est un euh, grand euh, réalisateur euh, américain qui est donc l'une des figures les plus emblématiques de Bedford Suizant euh, lui il est né, il a grandi du coup dans le, dans ce quartier euh, je vais également citer euh, Jay-Z aussi euh, voilà, qui est né euh, dans, ce, dans ce quartier euh, qui est né donc, à Bedford-Stuyvesant et euh, donc il a grandi effectivement euh, dans, le, dans le quartier on a également The Notorious Big aussi qui est né dans ce quartier il y a d'ailleurs une fresque euh, qui est assez euh, célèbre euh, là-bas du coup qui, euh, qui honore du coup, le, la mémoire de, de Biggie Smalls on a Lena Horne également qui est une chanteuse, actrice et militante des droits civiques euh, qui a également des liens très forts avec euh, Betsui. Elle est célèbre notamment dans le jazz notamment, et le cinéma. On peut citer Chris Rock aussi, donc humoriste américain très connu qui a passé une partie de sa jeunesse à Bedford. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une série... C'est une série, oui. Une série du coup... Le monde voilà, c'est ça. Qui est une série du coup qui parle de son enfance à Bedford Steve Zant. Euh, effectivement, j'ai été tombé sur cette série-là une fois et du coup je me disais, tiens, non. Et du coup, effectivement, j'ai appris un peu plus tard que c'était euh, euh, Chris Rock enfant, en fait. Voilà. Exact.
1: Euh, Son enfance.
0: Exact. On a Mike Tyson également, bien sûr, Mike Tyson qu'on ne présente plus, qui a vécu à Bedford-Suisant euh, pendant une bonne partie de sa jeunesse. Euh, on a également l'astronaute Mae Jemison, qui est la première femme afro-américaine à être allée dans l'espace et qui est originaire du coup de Bedford-Suisant on a Mosdef bien sûr rappeur acteur et activiste Mosdef qui est également connu et mondialement connu du coup pour avoir grandi et avoir vécu donc à Beth pendant une grande partie de sa carrière donc voilà il y en a encore il y en a encore d'autres mais en tout cas c'était ces personnalités que je pouvais vous donner
1: Nora Jones
0: ouais Nora Jones c'est gal c'est vrai
1: Jackie Robinson ouais c'est vrai
0: non, non, ouais, euh, hein. c'est un quartier effectivement où euh, les personnalités sont quand même assez. Euh, Il ouais, y a quand même beaucoup de, de personnalités, ce qui en fait effectivement euh, un quartier euh, culturellement euh, très très riche. Voilà donc pour l'histoire de, de Bedford euh, Stuvisant.
1: Voilà. D'ailleurs, euh, l'épisode 3, l'épisode d'avant sur les fortifications. Ouais. Tu avais, avais fait aussi ton épisode sur. Euh... Comment euh, le parc mais <rire> euh, euh, Prospect Park. Ah oui, oui, oui
0: oui oui avec j'avais
1: euh, voilà. oui, euh, oui, oui. en fait j'avais parlé de la bataille de Long Island en fait la bataille de Long Island a eu lieu en au, tout le long en fait de Prospect Park jusqu'à Bedford Stuy. Si voilà exact. Euh, bon les PAC et Pas ce Quartier mais euh, ouais c'était à ce niveau-là j'en je, parle assez souvent
0: c'est un, euh, ouais, un quartier assez grand très vivant, euh, à l'époque on avait trouvé nous notre Airbnb là-bas maintenant euh, je ne sais pas comment ça se passe
1: enfin, euh, mais il y a je crois que c'est dans ce quartier qu'il y a la maison de Cornelia ah ouais. j'en ai déjà ouais, parlé c'est ouais, euh, ce à Bedford ouais. Donc, euh, si, si vous voulez louer euh, chez ouais. l'habitant ouais.
0: ah, ouais. petit appartement
1: euh, c'est marrant
0: les... parce que moi je me rappelle quand on est arrivé là-bas, on est arrivé de nuit, et du coup quand on, on a pris le métro de nuit, et quand on est arrivé dans ce quartier, tout de suite quand on est, on est monté du coup pour euh, quand on est parti du, du métro, tout de suite on a eu euh, les, les Afro-Américains qui parlaient, on a l'impression de se croire dans un, dans un clip de hip-hop, il y avait les les sirènes, les, les bus, les bus jaunes, hein, enfin voilà, on, on y était quoi, on y était.
1: Bah t'es, t'es vite dans le, dans le bas.
0: Donc, euh, elle Donc, bien cool. Donc au cas où si vous pouvez découvrir ce quartier et Brooklyn encore une fois, on le répète, n'hésitez pas effectivement à vous y rendre. Euh, voilà donc pour l'histoire de Bed-Stuy ou Bed, bedford stuyante euh, voilà, pour... je,
1: je, euh, je me suis jamais arrêté. Euh... Par contre, il y a la ligne de métro, la ligne de métro J, oui. euh, qui part de Jamaica oui. et qui prend le pont de. qui passe, euh, euh, qui longe Broadway, donc oui. la partie est du. Ah,
0: bah ben non, on avait pris cette ligne-là, du coup, pour s'arrêter pas très du pont de Brooklyn, pour ensuite euh, aller admirer la vue, euh, pour prendre la, la première claque euh, pour, euh, sur la, sur la Skyline point de vue. Voilà donc pour euh, l'histoire de Bedford de Stuyvesant. Euh, nous allons terminer par euh, nos médias. Intermedias, euh, Fabien.
1: J'ai un média, alors j'ai un média. Euh, je sais pas si j'en ai déjà parlé. C'est un film qu'on a souvent ouais. évoqué. Je en fait, j'avais pas fait gaffe qu'il était sur Netflix. Je l'ai euh, re-regardé. Euh, c'est un petit film d'un petit réalisateur qui s'appelle Martin Scorsese qui s'appelle Taxi Driver. Ah oui, oui, euh... Je ne sais pas si tu as ouais parler. Oui,
0: ouais, ouais, vite fait. Euh... petit ouais. court-métrage.
1: <rire> euh, on, a, on a souvent parlé du New York des 70 vrai euh, vrai. avec Marc Levy. On oui, avait parlé de à quoi ressemble Alors, si vous voulez voir à quoi ressemblait New York euh, dans les 70, euh, Taxi Driver, c'est vraiment. Ouais. Euh, c'est voilà, le top. Je ne vais pas faire le pitch pour un film qui est sorti à y a 50 ans quand même.
0: Bon après tu peux. Hein. Non mais au cas où là, ça, reste un... ça reste un monument du cinéma. Donc oui, si vous pouvez le faire. Voilà.
1: D'ailleurs il a voulu. Bon là on suit, hein, si le faire vois, taxi, hein. il, a voulu faire... il a voulu faire la même avec sa tombe ouverte. Avec un. <rire> euh, un comment qui s'appelle Un ambulancier ah oui. joué par Nicolas ouais. Cage. Il, il est bien aussi, mais c'est pas, ouais. pas pareil. Évidemment, euh, si vous
0: pouvez le voir, n'hésitez pas. Je sais pas d'ailleurs si c'est dispo sur les plateformes.
1: Dispo sur Netflix.
0: Ah, sur Netflix, voilà, c'est ça.
1: Exact. Ouais, sur, sur Netflix. Netflix. Okay. Je suis tombé dessus. Bas, sur Netflix, je me suis dit, bah, tiens, je, 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 je vais regarder je ça.
0: Voilà, impeccable. Euh, quant à moi, je vais parler d'une série qui est arrivée vendredi dernier sur Amazon Prime. Si vous aimez la série The Boys, vous avez maintenant la série Jane V euh, qui vient d'arriver donc, vendredi, qui donc, est un spin-off <coughs> de The Boys. Voilà. Euh, et donc, on suit notamment des jeunes gens, des étudiants donc, avec des pouvoirs bien sûr et qui euh, étudie du coup à la Goldolkin University School of Crime Fighting qui est tenue du coup par Vote International euh, la fameuse multinationale euh, présente déjà dans The Boys euh, alors au niveau des acteurs il n'y a pas réellement d'acteurs euh, connus enfin, en tout cas moi je ne les connaissais pas spécialement on peut quand même citer qu'il y a quand même le fils d'Archner -Sch Schwarzenegger pardon Patrick Schwarzenegger euh, qui joue dedans. On a également Jason Ritter, qui est euh, le fils de John Ritter. Ah, voilà, Célèbre euh, acteur euh, américain que vous avez dû voir hein, dans beaucoup, beaucoup de séries de, de films, notamment. Euh, mais sinon, pour le reste, euh, effectivement, pour moi, personnellement, je ne les connaissais pas. Euh, si L'actrice la, principale, elle s'appelle Jazz Sinclair, elle a joué dans les nouvelles aventures de Sabrina, euh, notamment. Euh, voilà, mais moi, je n'avais pas, pas regardé il euh, y en a une autre également qui jouait dedans enfin euh, voilà. euh, moi en tout cas bon les acteurs je ne les connaissais pas il euh, y a d'autres acteurs également de The Boys qui reviennent dedans j'en je, je, dis pas plus euh, mais du coup euh, c'est un, un spin-off euh, qui arrive après euh, la, la dernière saison de, de The Boys euh, c'est une saison qui va compter euh, 8 épisodes euh, donc les trois premiers sont déjà euh, sont déjà euh, dispo sur, euh, sur Amazon, et donc pourquoi j'en parle Puisque euh, notamment euh, on a quand même euh, une petite vue euh, sur, euh, sur New York dedans, puisque le, le siège de vote international est à New York, euh, donc voilà il y a quand même un petit peu de, un petit peu de, de New York euh, dedans. Et euh, honnêtement j'ai été quand même assez surpris, j'étais assez réticent au début euh, savoir un peu ce qu'ils allaient faire, mais ils ont quand même réussi à garder l'univers, et le côté déjanté du truc, pour finalement raconter euh, quelque chose euh, d'assez sympa. Donc, euh... donc voilà.
1: Au début, euh, au début, je me suis dit chouette une nouvelle saison. et eh ben non, il euh, ouais, va falloir attendre un petit peu. Il va falloir
0: attendre un petit peu. Mais du coup, ça fait bien, ça fait patienter, donc euh... Et, euh, ouais, euh, assez cool, assez cool. Donc euh, on est pressé de voir la, la
1: suite. Mais, euh, je peut-être peut attaquer ça là
0: en tout cas euh, si vous avez aimé The Boys euh, il y a des grandes chances pour que vous amiez effectivement euh, Genevi qui est donc euh, le spin-off issu de l'univers The Boys, je pense d'ailleurs que vu l'univers euh, assez large euh, je pense qu'il y a moyen quand même de développer d'autres choses euh, également, je pense voilà donc pour cet épisode merci beaucoup parfait. Fabien
1: c'est à toi
0: et puis euh, bah, n'hésitez pas euh, du coup, à commenter, à liker, à partager aussi. Et puis euh, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Euh, si vous souhaitez réécouter les épisodes, bien sûr, ils sont dispo sur toutes les plateformes. Euh, sachez d'ailleurs qu'on a, on a compilé un peu le, le truc, alors sans les, les derniers épisodes, enfin les deux derniers épisodes qu'on va mettre en ligne. Euh, on arrive à peu près à, euh, ouais, à plus de 60 heures de. Non, pas 60 heures. 57 heures à peu près d'émissions de... en tout.
1: Donc, euh... mmh.
0: il ouais, y a de quoi faire. Voilà.
1: Si, voilà. Si... Ouais. De quoi plus faire, de deux euh... jours d'épisodes
0: euh, ça va. C'est pas mal. Il
1: y, de... y a de quoi faire un trajet en train avec les retards. Exactement. <rire>
0: Exactement. Mais ouais, 57 heures de, de programme. Donc, euh, ça commence à faire. Donc, euh, si vous avez envie de rattraper votre retard ou tout reprendre depuis le début. Ben, euh, voilà. tout,
1: est, tout est dispo. Je, je, je crois qu'il y a pas mal de gens qui font ça parce que quand je regarde les écoutes. Oui,
0: les, ils les prennent dans l'ordre.
1: Le, le, ouais. le premier épisode est souvent. Ouais, euh, c'est vrai. Et souvent dans toujours un top 10, ou au top 5. Ouais, euh, vrai. Le deuxième épisode aussi. C'est euh... vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens effectivement qui prennent ça dans l'ordre, dans ce qui est compréhensible dans le principe. Merci beaucoup, en tout cas, de votre euh, fidélité. Et puis, bah écoutez, quant à nous, on se dit euh, à bientôt donc pour un prochain euh, épisode. Merci, Fabien. À très bientôt. Et salut à et toutes à et à tous. tous. Ciao, ciao.